0: ya. Yeah.
3: Bienvenido al mágico mundo del deporte. Escucha, participa y se parte del deporte mundial. Búscanos en Euforia o tu plataforma favorita y síganos para que estés siempre bien informado con lo mejor de tu DN Radio.
1: Una vez más al podcast, lo mejor de tu DN Radio. Les saluda Gabriela Ramos y empezamos con la UEFA Champions League porque dieron inicio a los cuartos de final y por tu DN Radio escuchaste el triunfo de Manchester City 1-0 sobre Atlético de Madrid. Gol cortesía de Kevin De Bruyne al minuto 70.
4: ¡El balón para Kevin De Bruyne! ¡Gol!
1: Cochoneros no pudieron contar con Héctor Herrera, que es baja por lesión. Por tu DN extra, seguiste el triunfo 3-1 de Liverpool sobre Benfica con tantos de Ibrahima Canute al 17, Sadio Mané al 34, al 49, Darwin Núñez hizo el 1-2, pero Luis Díaz cerró la cuenta al 87.
5: Espera en el mediocampo campo, ¿quién el Liverpool? ¡Qué buena pelota! Uy. ¡Va a ser el gol! ¡Va a definir! ¡Luis Díaz el remate! ¡Gol! Que pase filtrado contra la defensa del Benfica. Luis Díaz sacó al arquero, Blajo de lo llevó, trapeando el pasto y después con la sorda la pone en el fondo. El juego lo van a ganar los Reds, lo va a ganar el Liverpool 3 a 1.
1: El análisis llegó a la mesa de Fútbol Club porque Miquel Arriola declaró que a la Liga MX le faltan figuras para ser vistas en otros países, ¿será? Así la plática de Diego Peña, Emanuel Villa, Gabriel Sainz y Max Sandalón.
4: Y estaremos platicando de cómo le va a ser la Liga MX para el señor Miquel Arriola ser... ...más vista a nivel internacional. Así arrancamos esta emisión de Fútbol Club. Vamos a escuchar las palabras del presidente... ...y mandamás de la Liga MX. Miquel Arreola, los extranjeros son la solución... ...para esta Liga MX.
2: Estamos ya empezando... Pues, ...un ciclo... ...para que... ...ustedes, desde Europa... ...conozcan el fútbol mexicano... ...y que nosotros, además de hacer cosas muy interesantes... ...hasta su 20 y su, su 22 podamos tener más jugadores en Europa podamos internacional, internacionalizar la liga y desde luego tener más afición en otros equipos tenemos, somos la liga número 10 en afición del mundo 188 millones de fans pero están casi todos concentrados en México y Estados Unidos por qué no buscar jugadores de Europa hoy tenemos dos casos de jugadores de Francia no tenemos más y tenemos que hacer que la Liga MX, que por cierto también es la número 10 en valor de salarios del mundo, se vea en otros países.
4: En uno de los eventos realizados el día de hoy, donde se garantiza que Toluca va a enfrentar al Bayern Leverkusen, son las palabras de Miquel Arriola. Manuel Tito Villa, gustazo tenerte por acá. Por fin, Tito, una larga espera para poderte escuchar. Y yo lo que te quisiera preguntar, Tito, a ver, yo creo que la liga de un país tiene dos funciones. Una de ellas, el entretenimiento, ser espectáculo. La otra, proveer a tu selección. Con el gusto de saludarte, Tito, ¿hacia dónde quiere llevar el señor Miquel
6: Arreola con esto, la Liga MX? Creo que siempre será muy importante eh, en una liga eh, la conjunción ¿no? De, del, del extranjero que llega, digamos... Eh, que tiene que llegar a aportar, a dar ese salto de calidad a la liga y por supuesto también ese aporte a sus equipos eh, conjuntado con, eh, nos podemos ir un poquito más atrás conjuntado con el trabajo que, que tiene que haber desde fuerzas básicas para poder sacar buenos elementos, en este caso mexicanos y poder tener una liga muy nutrida, muy mixeada, muy competitiva que entusiasme al aficionado y por supuesto eh, que le, eh, como lo, él, como él lo menciona, el hecho de, de traer gente importante de afuera que se adapte a este fútbol, que rinda, que brinde frutos, eh, eso será siempre un ancla para atraer a, a, a mejores futbolistas, ¿no? Ya hemos visto eh, en muchos clubes, eh, sobre todo, eh, digamos si nos enfocamos en Europa por lo menos desde que yo estoy acá el tema de Guignac la, la gente que ha venido posteriormente a él algunos han rendido, otros no bueno, Sudamérica es otro cantar porque eh, futbolistas sudamericanos siempre han venido y vinieron muchos de muy buena manu manufactura históricos en este país eh, y otros que tal vez no se terminaron de adaptar o no rindieron pero pero creo que siempre eh, para el espectador será muy agradable ver ver este mix, ¿no? Y sobre todo por por el tema eh, del que mencionas, Diego, el tema de la selección nacional, eh, que necesitamos seguir nutriendo a la selección nacional y qué mejor que hacerlo con buenos futbolistas mexicanos.
4: Sí, totalmente de acuerdo. Hay futbolistas, Gabo, eh, por ejemplo, de Andrés Pierguiña, que son o fueron figuras en sus eh, equipos en Europa, el caso de él fue segundo mejor anotador de una liga de Francia, y eh, llaman la atención por lo que siguen haciendo, ¿no? Eh, no por lo que dejan de hacer, como el caso de Jeremy y Te siguen jalando el reflector del aficionado eh, extranjero. O sea, en Francia te voltean a ver. Pero, por ejemplo, yo revisaba los datos. Un total de 144 futbolistas entre argentinos, uruguayos, colombianos, chilenos, ecuatorianos y brasileños, así como paraguayos, sin contar españoles, venezolanos, etcétera todos funcionan a esta Liga de MX, Gabo y todos te pueden llevar a, a ello o tiene que hacer un embudo el señor Miquel Arrola porque la aventó por aventarla
5: Coincido con, con Tito que sí que obviamente se necesita eh, que haya extranjeros en cualquier liga eh, te lo va a pedir que, que haya competición, que haya eh, futbolistas que sean diferentes a los futbolistas locales que terminen dando algo distinto a lo que tienes constantemente pero creo que sí Sí tienes que limitar el tema de... Hoy en día, hoy en día, no, es, no estoy seguro. ¿Son eh, cuántos extranjeros? ¿Diez? Eh, ¿Que puedes registrar? Los que 14, pueden jugar en un equipo titulares no, son ocho pero, Ocho, pero, pero ¿cuántos puedes registrar? 13 14 quince... No tiene el límite, ¿no?
4: Sí, no, de registro hasta donde tengo entendido, ¿no?
5: Entonces, imagínate. Creo que tiene que haber un límite para el registro y un límite para más, más abajo de los de la cancha. Tito, y, y con todo respeto, y aquí está uno que rindió en la Liga Mexicana, pero hay... Cada petardo, cada jugador tan más malo que no pueden estar, no por ser extranjero tienes que abrir la puerta. Y bueno, yo creo que el futbolista mexicano va a decir, ah, bueno, yo Ingo, mi mouse ¿o qué? O sea, tengo que también tienes que tener un espacio para poderte eh, sí. desarrollar. Lo hemos platicado con los técnicos que también de repente, pues bueno, no hay opción para los técnicos. Entonces también se va a cerrar para el futbolista mexicano. Eso creo que también se tiene que poner a pensar. Entiendo que sí, para hacer una liga top tienes que aceptar a extranjeros, claro, pero tener que subir el tema de la calidad un poquito.
4: Sí, y además, eh, Max, yo creo que hay ligas, uh -huh. como la Argentina, eh, como posiblemente la brasileña, que te voltean a ver no nada más por el equipo que eres, y creo que muchas veces no por los extranjeros que tienes, sino por cuáles son tus próximos talentos a futuro. O sea, ¿por qué Miquel Arriola en automático piensa en el extranjero?
7: Sí, digo, te voltean a ver obviamente por las promesas que, que terminas exportando. Y digo, por poner un caso, Julián Álvarez del River, que va a ser futbolista del eh, Manchester City. Eh, creo que hay un... Miquel dice a veces, o lo dijo creo yo por decirlo. Porque creo que muchas veces no es, o, o todavía México no es el territorio adecuado para traer extranjeros sea para
4: retirarse como el MLS, para traer eh, figuras de gran cartel, porque... O sea, ¿tú crees que es buena solución traer a futbolistas para que se retiren a la Liga MX como no la MLS? No, a ver, es que ni siquiera para empezar habría que pensar si se
7: puede hacer, Ajá. porque si te ponen a competir en la MLS y la Liga MX, entiendo que puedes por ahí competir en algún momento con cuestión de dinero. Pero por esta más liga que no quieras
6: realmente no te da, no te da esta liga para venirte a retirar, correcto. No, correcto. No, no, no. Y aún es, no, pero aún así, in, independientemente no te va de a eso. No, independientemente
7: no, no. de eso. Hay
5: una cuestión que, que no toman en cuenta que es
7: que mucha gente. O muchos futbolistas, la mayoría va a preferir vivir en Estados Unidos que en México.
5: Ah, no, bueno, pero a ver, ahí estás metiendo otra cosa, Max. Estamos hablando de un tema de calidad. Y, y Diego te preguntó expresamente si es para retirarse. Y creo que ahora ya la ML está cambiando un poquito sí. esa situación. Eh, futbolistas, incluso eh, franquicia, que se vuelven jóvenes, que también están tratando de sacar futbolistas Sí, pero a la ML no lo todo. voltean a ver pero,
7: por
4: Jairo Torres, por, por
5: ejemplo. ejemplo. Sí, no, no, no. no. Pero a ver,
7: entonces, para de cara a fichar grandes jugadores, ¿qué tiene la Liga MX y qué tiene México para ofrecer?
4: La competitividad, posiblemente, claro, ¿no? Digo. Pero conforme el MLS. No, a ver, a comparación del MLS, Tito, yo creo que la Liga MX es mucho más competitiva y, y ya nos okay. hemos dado cuenta, o sea, con la cantidad de campeones que tiene, con el tema de la CONCACAF Liga de Campeones, cómo ha logrado establecer ese dominio en una competencia. Y, y yo creo que económicamente también tiene para retirar al futbolista. A ver, es Latan Ibrahimovich cobró un sueldo de un millón de dólares anual, Tito. O sea, mientras hay futbolistas que perciben salarios astronómicos en el fútbol mexicano y que no son
6: nadie a comparación del LATAN al lado. No, de acuerdo, de acuerdo. Está muy claro que, que los futbolistas que van a Estados Unidos, más allá de que ya hemos no hemos cansado de reconocer que es una liga que ha, que ha venido creciendo y que ha venido mejorando, eh... Yo creo que sigue lo, lo atractivo sigue siendo el dinero para los jugadores de franquicias y obviamente la calidad de vida. O sea, sí. de eso no lo vamos a no lo vamos a poder negar y de hecho los futbolistas, eh, podemos decir, consagrados o de renombre europeo que han llegado a la MLS han llegado por eso, porque saben que van a una liga que eh, si nos enfocamos en, en el aficionado no le van a exigir tanto, eh, si nos enfocamos en las franquicias en sí... Eh, tampoco le van a exigir tanto. Entonces, el futbolista sabe que llega a, a un paraíso, literalmente, eh, porque, digamos, de los últimos que han venido, y nos podemos enfocar en, en los de renombre, ¿no? En los Higuaín, sí. este, bueno, nos podemos cansar de, de, de nombrar eh, futbolistas, sobre todo los que... Como dice Gabo, ya vienen Imax en un plan de retiro, pero después es una liga que también ya ha invertido en, en jóvenes, en jóvenes con talentos que eh, están para ser proyectados a Europa. Entonces, eh, yo yo me sigo quedando con la mexicana porque creo que a la liga mexicana la siguen metiendo en el lote de las ligas, podemos decir latinas. En estas ligas de, de calidad, de prestigio, eh, de, sí, de escauteo para, para poder llevarse futbolistas eh, al viejo continente. Eh, y, y es innegable la calidad. O sea, como, como también reconocemos eh, el crecimiento de la MLS, también hay que reconocer que, que esta liga, para mí, sigue estando eh, un par de escalones por encima de la MLS.
4: En este tema de qué ofrece una y otra, Gabo, muchas veces te vas a encontrar con futbolistas, sí. O sea, tú puedes ir a Europa con toda la tranquilidad y buscar un Florian Tubán o buscar un André Pierre Gignac. Pero si nos vamos a meter a que, por ejemplo, la Liga MX no le va a dar la comodidad que sí le da la MLS, porque la verdad, como dice Tito, la MLS es pura comodidad eh, realmente en tema de vida, en tema de salario y en tema de competitividad. Si acá lo vas a seguir exigiendo... ¿En dónde querrá estar el futbolista de la élite? ¿En el fútbol, en donde se compite al a más alto nivel? ¿Champions League, Europa League, hasta la propia Conference League o en la Liga MX? Siendo realistas.
5: Si el tipo está concentrado en su carrera y quiere tener eh, cosas diferentes y quiere eh, que tener retos y demás, creo que va a preferir una liga que sea más competitiva. Y no le voy a poner etiqueta porque también lo van a decir, ah, pues defiende solamente a la mexicana. No, creo que así lo es. Y, y por ejemplo, ahora que hablaba eh, Max del tema de River Plate, pues un equipo argentino. Que es completamente, a, aparte de que obviamente le importa su liga local y que va a buscar el campeonato y demás, es exportadora completamente. O sea, siempre está buscando mandar futbolistas a otro lado. Y tú te das cuenta porque ahora que dice, pues tienes que basarte en los extranjeros. River Plate en su último partido contra Defensa y Justicia tuvo tres extranjeros en la cancha. Tres extranjeros. O sea, no hay necesidad de tener extranjeros solamente en la cancha. Y creo que tú dime un partido que no sé, a lo mejor no todos. Pero, pero la gente y... que tiene que estarlo revisando tiene que estar buscando el fútbol de River Plate y tiene que estar viendo a River Plate.
7: Pero es que ya gente, digamos, visores de los clubes, gente metida ¿A dentro nadie del de la
5: Liga Argentina, según usted.
7: A ver, no digo que nadie más, pero que se ha visto internacionalmente y que todo el mundo en Europa diga, ya va a empezar el partido de River Plate, vamos
5: a ponerle. <risa> la transmiti... pues, no, la, la transmitimos por Prente TV por si no lo sabe. Sí, estoy de acuerdo. La Liga brasileña pero... se transmite por okay. Hay en... muchos brasileños y argentinos en todo el mundo, sí, ¿eh? Pero
7: son, son argentinos.
5: Ah, pero es que tú ves la Liga Mexicana porque es mexicano, Max. Sí, pero si lo que, quiera, <risa> lo que quiere
7: hacer Miquel es expandir su base de seguidores y si ya no hay más mexicanos porque ya son 180, entonces va a tener que interesar a gente de ¿Tú otro ¿crees país. ¿Crees que
5: Argentina y Brasil no están entre las 10 ligas más vistas y más importantes del mundo? Sí, pero porque las ven argentinos. <risa> no, bueno. <risa> bueno, no A voy ver, a, ok, no, Gabo. De verdad, no. ¿Cuánto, no porcentaje, ¿cuánto el el porcentaje de
7: los aficionados de, la, de los 180 crees que no sean mexicanos? ¿Que no sean mexicanos? Sí, de los 180 Muchísimos. que ven a ir.
5: Muchísimo. ¿Muchísimos? En Estados Unidos, yo te puedo asegurar que salvadoreños, hondureños, todo el mundo ve la Liga Mexicana. Y Está en el más... y Centroamérica, ¿eh? ¿Qué claro. porcentaje. Y a mí me hablan y me dicen, no sé el porcentaje Max, pero a mí me hablan y me dicen, yo le voy a Alianza en mi, en mi país, pero me gusta el Toluca, pero me gusta Santos, pero me gusta la América. Y ahí okay. voy. ¿Y para dónde quiere crecer Miquel? Yo creo que ya los Estados Unidos, no. Es para otro lugar.
7: Ok, entonces tienes Tú, que traer jugadores pregunto, de otro lado.
5: Yo te pregunto, ¿quién verá más? Más la liga en Europa, por ejemplo, eh, que son países que pueden ser exportadores, venda más la liga argentina o la mexicana. Argentina. Ah, ok, gracias. No, 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 yo lo que estoy
7: diciendo <risa> es, a ver, si, si necesitas traer jugadores de otro lado, porque un mexicano, con o sea, y con todo el respeto, yo soy mexicano, pero no te va a llamar la atención ¿Cómo? de gente en
5: Europa. No, te, te lo entiendo, y digo que han pasado los Zamoranos, han pasado los Piojo López, han pasado eh, grandes futbolistas sí. eh, extranjeros eh, por, el, por equipos mexicanos, pero vaya, creo que, por eso lo decía, tiene que haber un pequeño filtro. O sea, estás trayendo por traer. No ah, ah, puedes traer a cualquiera. Ahora,
4: yo creo, Tito, salvo no, tu mejor.
6: Gabo, Ajá. Sí. Eh, no, para, para complementar lo que decía Gabo, eh, esto de los extranjeros que, que me parece que a mí tanto funcionó cuando el cupo estaba en cinco nada más. Correcto. Eh, la, la calidad era, me parece, que muy diferente. Tú tenías, podemos decir, eh, tenías cinco balas que gastar en, en extranjeros. Y, y la pensabas, Tito. No, de, 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 Te la pensabas. ¿Te la pensabas? Exactamente, no había mucho margen de error uh -huh. Y de hecho, si hoy, hoy no tengo la estadística completa, compañeros Pero si nos basamos en los equipos, en todos los equipos Por más que tengan registrado arriba de 10 extranjeros En cancha eh, de, o titulares, podemos decir, en su 11 ideal Siempre hay 3, 4, 5 O sea, los demás son relleno uh -huh. Esa es la verdad, son 3, 4, 5, son los que lo que hacen los que hacen la diferencia o lo que les dan ese plus que debe darle el extranjero. Pero después el resto es simplemente para completar plantilla, para tener profundidad en el plantel, para tener recambio. Pero antes eh, tú traías, este, cuando yo hablo de mis épocas, no cuando eran todavía cinco los extranjeros, uh -huh. por lo general cuatro eran titulares inamovibles y, y, y eran los que te echaban muchísimo la mano en un equipo... Y a lo mejor había uno que era el que le costaba más adaptarse, que era tal vez el recambio frecuente, pero pero por lo general tratabas de no fallar. Hoy no pasa nada si fallas en uno o dos, de porque acuerdo. lo mandas a la tribuna, porque lo mandas a la veinte, total viene el otro, eh, y bueno, y eso se ha convertido tristemente en un negocio que le ha perjudicado muchísimo a su mexicano.
1: Estamos de vuelta en el podcast Lo mejor de tu DN Radio Repasamos las notas más destacadas En contacto deportivo con Andrea Martínez Camilo Vargas renovó con Atlas Hasta 2026 Estamos a nada de arrancar las grandes ligas Atlas y Camilo Vargas mantendrán unidos sus caminos
8: al menos otros cuatro años, pues el campeón de México anunció que extendió su con el contrato del colombiano hasta 2026. El guardameta sudamericano fue pieza fundamental para que los rojinegros se proclamaran campeones de la apertura 2021 y con ello le dieran por terminada una sequía de 70 años sin título. El anuncio fue hecho con un video en el que muestran imágenes de las actuaciones de Vargas a lo largo de su paso por el club. Además revivieron el discurso que dio en el vestidor previo a disputar la final con León. Camilo llegó a la institución para la apertura 2019 con un contrato que lo vinculaba hasta el 30 de junio de 2024 Sin embargo sus buenas actuaciones y liderazgo le abrieron las puertas para una extensión Vamos a escuchar al arquero colombiano
7: Sin duda, yo lo, lo expresaba ahora, para mí a título personal un club no lo hace grandes sus títulos Un club no lo hace su gente y la verdad que este club es demasiado grande porque la pasión que tienen esta gente es impresionante eh, tengo una imagen muy, muy marcada en mi mente, es el día que, que salgo de la sala de migración y me recibe la gente de Atlas con una bufanda de, de la institución. Ahí empecé a imaginar y empecé a entender lo que era esta pasión. Muchas veces en la vida nos preguntamos por qué y para qué pasan las cosas. Recuerden quizás esos momentos donde siempre nos cuestionábamos hasta nosotros mismos de lo que éramos. O de que por qué estábamos acá. En sus vidas personales, en sus casas, en su diario vivir. Hoy tenemos una gran bendición, gente. Bendición tenemos de cambiar la historia no solo en nuestras vidas, sino en millones de personas. ¿Saben con quién? Con el de arriba. Yo les agradezco a ustedes, porque me han sacado de lo más profundo de mi corazón lo mejor de mí. Lo mejor de mí, lo mejor de mí son ustedes. Hoy necesito más que nunca de todos ustedes. Y ustedes saben por qué. Ustedes saben por qué. Porque lo merecemos, desde el que manda hasta el último día. Todos juntos me hicieron sentir el apoyo que ustedes lo merecen, gente. Confiemos, hemos trabajado muchísimo para este momento. Entreguémoslo todo, gente,
2: todo que Dios está con nosotros. Vamos.
8: Vamos con el Rey de los Deportes porque estamos a solo dos días del Opening Day. que nos tiene todos los detalles es Luis Quiñones. Luis, ¿cómo estás? Un placer saludarte.
9: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El saludo cordial para todo el equipo de Contacto Deportivo y a la gran audiencia. Efectivamente, ya contando las horas para el inicio de la temporada de Grandes Ligas, el Opening Day que vamos a tener precisamente en tu DN Radio. Ya en los últimos juegos de esta pretemporada del sprint Training, ayer no le fue nada bien al mexicano Julio Urias con los Dodgers de Los Ángeles. Abrió, trabajó dos entradas. Le conectaron seis imparables, entre ellos un jonrón, permitió cinco carreras que fueron limpias y regaló un total de tres boletos con un ponche en lo que fue la victoria de los angelinos. Diez carreras por cuatro sobre los Dodgers de Los Ángeles. También en las últimas horas, en cuanto a transacciones que se están dando movimientos en el mercado, los Tigres de Detroit adquirieron al jardinero Austin Middocks en un canje con los Reyes de Tampa Bay. Los Reyes recibieron al jugador de cuadro mexicano Isaac Paredes a cambio Creo que puede tener posibilidades, Isaac Paredes, de tener actividad en el equipo grande con el, los Reyes de Tampa Bay. Middocks, de 26 años, se destacó sobre todo en 2019 con averaje de 291 y líder del equipo con un total de 33 honrones y 89 carreras impulsadas en 138 juegos. Tuvo problemas en 2020, entró en la lista de lesionados. Y en 2021, la pasada campaña, bateó 234 con 27 honrones y 106 carreras impulsadas. En el caso de Isaac Paredes, el mexicano ha jugado en parte de las últimas dos temporadas en grandes ligas. Eh, tiene en total 157 veces al bate en 58 o en 57 juegos, bateando para 215 con un par de honrones y 11 carreras permitidas. Es parte de lo que está sucediendo en el béisbol de grandes ligas ya el próximo jueves. Opening day, Boston Yankees a la una de la tarde por tu dn Radio en la noche a las 8, 8 de la noche tiempo del este. El equipo de los Bravos de Atlanta, campeones de la serie mundial en contra de los Rojos de Cincinnati.
1: Se dieron a conocer los rivales de México y USA para la Nations League, como lo comentó Gabo Sainz en Misión Centroamérica.
5: Ayer eh, se sortearon los grupos de la Nations League del 2022-2023, eh, se sortearon las ligas A, B y C, eh, México queda en el grupo A, en la liga A, México, Jamaica y Surinam, ese es el, el grupo para el conjunto tricolor. Grupo B, Costa Rica, Panamá y Martinica. Eh, grupo C, Canadá, Honduras y Curazao. Estados Unidos en el grupo D, junto con El Salvador y Granada, así es como están eh, los grupos, así que pues bueno, esperando por la Nations League, eh, en la cual, bueno, la primera edición, el conjunto mexicano perdió con el equipo del de Team USA, así que va a buscar revancha el Tri y vamos a ver quién qué otro equipo se puede colar a las finales. Liga B, Grupo A, Cuba, Guadalupe, Antigua y Barbuda y Barbados. Grupo B, Haití, Bermuda, eh, Guyana y Montserrat. Grupo C, Trinidad y Tobago, Nicaragua, San Vicente y Granadinas y Bahamas. Y Grupo D, Guatemala, Guyana Francesa, República Dominicana y Belice. Así es como está la Liga B. Liga C, eh, Bonaire, eh, Islas Turcas y Caicos, Islas Vírgenes y San Martín. Eh, grupo B, San Kitts eh, Aruba y Saint Martín. Eh, también Grupo C, eh, Santa Lucía, eh, Dominica y Anguila. Y en el Grupo D, Puerto Rico, Islas Caimán y ...las Islas Vírgenes Británicas. Así que, de esa manera están los grupos... ...las ligas, eh, la Liga A, la B y la C. En eh, la A, lo repetimos... ...como están eh, México, Costa Rica, Canadá... ...y Estados Unidos, que son los equipos que... ...pues bueno, estarán en la Copa del Mundo esperando a Canadá... ...el repechaje. Ojalá, suerte... ...suerte para los chicos. Grupo A, México... ...Jamaica y Surinam. Grupo B, Costa Rica... ...Panamá y Martinica. Canadá, en el grupo C, con Honduras y Curazao ...y en el grupo D, Estados Unidos... ...El Salvador y Granada. Así es como está... ...precisamente... Eh, la Nations que se sorteó el día de ayer 2022-2023 Ligas A, B y C Bueno, también eh, se dieron los premios de la CONCACAF Otorgó los premios a las mejores jugadoras y los mejores jugadores del 2021 Y pues bueno, eh, dominó a la selección mexicana con el, el once ideal en la rama varonil Mientras que los Estados Unidos pues tuvo a tres representantes eh, También el guardameta guatemalteco, Kevin Moscoso del conjunto de comunicaciones eh, pues terminó por ganarle a Guillermo Choa y a Kerl Ornavas como el mejor arquero de la zona. Por otra parte, la estadounidense Crystal Dunn fue nombrada como la mejor jugadora, mientras que la canadi el canadiense, perdón, Alfonso Davis obtuvo el reconocimiento como el mejor futbolista de la rama varonil. Así que, pues bueno, mencionó también eh, Alfonso Davis. Estoy feliz de poder recibir este premio, especialmente sabiendo que hoy hay muy buenos jugadores en la CONCACAF. Me alegra. Poder recibir este premio. También doy crédito a todos los que me ayudaron en el camino. Esto mencioné el futbolista del Bayern Múnich, que está pasando por momentos complicados, pero tratando de regresar al fútbol lo más pronto posible. Así que, pues bueno, ahí está Alfonso Davis. El mejor once femenil del 2021 de la CONCACAF: eh, portera Itzel González, defensas eh, Ashley Lorenz, Rebeca Bernal, Yaneli Farías y Alison Schwabi. Eh, mediocampistas Liliana Mercado, Cintia Peraza y Ros Labelle. Y delanteras Alicia Cervantes. Eh, Cristian Sinclair y Stephanie Mayor, esto es lo que me presentó eh, la CONCACAF como el mejor once de la rama femenil el mejor once de la rama varonil en el 2021 de la CONCACAF, portero Kevin Moscoso, ya lo decíamos anteriormente defensas Alfonso Davis, Héctor Moreno Jorge Sánchez, Serginho Dest mediocampistas Héctor Herrera, Edson Álvarez, Weston McKennie y delanteros Chucky Lozano Pulisic y Jesús Tecatito Corona ahí está lo que manejó la Concacaf.
1: Ya para cerrar, día de chismes y puff, lo que nos tiene preparado Romina Casteni en Inutilandia con Juan Carlos Sábalos Fuerza Guerrera, Toño Murillo y Javier Zuli Ledesma. Oye, sí, pues vamos a hablar de la fortuna de los deportistas,
8: vamos a hablar de las bodas, de los matrimonios, que bueno, el dinero siempre va a ser un tema muy importante y a cuidar, sobre todo si son atletas de este grado, ¿no?
2: Ese sí, ese es el mismo Pero nada más
4: como
2: van bailar. Así, así como, como dijo mi abuelita, ahí fue pues cuando ya le cayeron mocos al pastel. Sí, no, pues ahí sí ya no. Fíjate, hasta Elvis ya no cantó. No, hasta Elvis, hasta ¿sí? Elvis estaba... No, pues no, ya no. Así, sí, claro. Ya no canto, ya no
8: canto.
2: ¿Qué decías de las bodas? Que, que tú que vas a tener una boda que no sé qué, qué cosa, ¿o qué?
8: Ah, sí, 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 que yo en unos años no voy a casar. No, que estoy hablando ¿Sí? de una de las bodas más Ajá. esperadas. Que bueno, ha sido aplazada este, por la pandemia, pero parece que ya, en unos días, exactamente el próximo 9 de abril, se van a dar el sí quiero, el hijo de David Beckham, Brooklyn, Ble el Beckham, Brooklyn, hey, Brooklyn se me anda trabando la lengua, con Nicola Pills. Qué bueno. Esta sí. parejita está muy están muy chavitos. Él tiene 23 años y ella si no me equivoco tiene 27. Están en la mera flor de la juventud, ¿no? Entonces no dicen, ya pues, sola, ya, a... ya, ya, sola que se ¡No, marquen. ya que le
2: peguen! Vámonos como Bambi. bien. ¡No, no que, que le
4: peguen!
6: peguen. Ah, a que le peguen, a que le peguen, fuerza.
2: Ah, ya. No, no, hombre. Está pues,
6: bien, okay,
4: bien
2: para que se empiecen no, 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 si están... no, no. a amargar. Está bien
6: para que se empiecen a amargar. Bueno,
2: a Si a esa edad Uy. ya se cansaron de vivir felices, pues ya, hombre. ¡Hombre! No, 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 no están y muy ya, chavos. No, no, pues déjalo, Suli. Mira, a ver, no, Romy, bueno. por ejemplo, Romy, Romy también ya se va a casar. Sí. No, pero. O sea que... no, no, en pero Romy tiene 18 Romy, ah, tiene 18. Romy ah, tiene 18. Okay. No que no, esperar. Ay, qué bueno que me vean de esa edad. Sí, yo tengo 10.
8: Ya sabemos que tienes
2: 42, pero te demos 18, 18, Memes.
8: Tengo 18, ¿cuál es?
2: Sí, 40. El otro día cuando sacamos cuentas era mayor que yo tres años.
8: Lindo, <risa> ¡Ay, sí! ¿Qué
2: pasa, no?
8: Bueno, pues aquí el tema a debatir es que pues con esta boda van a unirse dos por ¡Ey, George! ¿Qué eh, pasa en este tipo de uniones matrimoniales cuando son familias así? Pues sí si tiene uno que tener... Yo me imagino a los papás como de, oye, pero cuidado con cómo te vas a casar, qué onda, ¿vienes separados o qué rollo? Entonces se filtró que ellos firmaron un acuerdo prematrimonial millonario y entonces ya haciendo como el desglose de, pues, a ver, pues, ¿cuánto es, no? ¿Para qué tanto papeleo? Porque al final de cuentas, no sé ustedes, pero muchos dicen que eso le quita lo romántico a poder casarte con alguien, ¿no? Sí, pero claro. siempre como dicen, cuentas largas, amistades largas, y yo creo que matrimonios sí. también. Cuentas duramente.
2: largas, corazones, no sabemos, dice Dicho lo casaste por qué?
6: ¿Por ¿Bajo qué oso? régimen?
2: <risa> ya no me acuerdo. ¡Bajo útil? qué régimen! Fíjate bien, Antonio. Ya no me acuerdo. ¿eh? Ya no me acuerdo dónde está. ¿Sí? Pero, pero ya no me acuerdo.
6: vienes mancomunados?
2: Si sí, sí es este. mancomunados, es para los dos. ¿O separation? ¿O separados? Creo es que separado, cada quien... ¿Lo que compre? que separados. ¿Cada quien los Lo, que, lo, lo suyo? que cada quien compre... Sí, pero todos de todos, pero legalmente, pues no. Pues,
6: pero todo Es que todos. En, los tiempos, en los tiempos de nosotros había romanticismo. Todavía... Obvio. ¿Eh? Todavía, ¿Cómo todavía, era? Sí, Suli, sí, sí, sí. ese
2: romanticismo se acababa cuando se separaban y que llegaban al tribunal Ajá. y que empezaba a ver ustedes así, le va bueno, la si, mitad de esto. Y
6: bueno, si, si, se, si se separaban, pues obviamente que el romanticismo se acababa, claro. Romy o no. Oye,
2: Romy, pues pero a ver, sí. una pregunta más, más chismosa a fondo. ¿Y el hijo de Beckham, eh, de qué la gira okay? o qué? No. ¿O vive de. Brooklyn, sus, dices, Brooklyn? ¿De sus papás? Brooklyn. Brooklyn. Ah, o sea, ¿de qué sí. la gira?
8: Yo también tenía esa duda y ayer me puse a investigar y él es, es modelo, este ¿no? fotógrafo y es modelo, exactamente. Claro. Y Yo soy también modelo,
6: pero es... de bote, ¿no? Fíjate, no es que sea chismoso, Romy, pero sí me entero, me entero.
8: Eso, Zuli, eso es todo. Oye, tengo una pregunta, ¿Oye, es tu el cumpleaños?
6: Zuli soltero. ¿No? Él ¿No? no, es de septiembre. No, no, no.
8: Están poniendo aquí cumpleañero, qué feliz cumpleaños. Ah, no no no, un... pero, ah no,
2: no, no, espera. A ver, a ver, mira, si no si no controlas la herbolaria desde temprano, que dice Marvino. No, la, Romy, come, Romy, no, se
3: ve fácil, se ve fácil. Es que Romy uno Romy de nuestros radioescuchas, el inútil de
2: All de, oh, del, del Super Ray, está cumpliendo años y seguramente lo están felicitando. Bueno, feliz
8: cumpleaños para él también. No, yo dije, se me fue el cumpleaños de alguno de ustedes que ver. Su
2: edad ya no cumple, o sea ya,
3: ya no cumple, ya. Ya,
2: ya el Zully sí. llegó a una edad en donde sí, empieza a sigo, sigo descumplir, a ver, se va para abajo. Sigo cumpliendo Uy. como desde el primer día, Antonio. El Zully, ¿cuál es el 25 claro. antes de Cristo y así, ¿no? Oh. 25 hace. Ah, 25 hace. <risa> sí. Él empezó a hacer bueno. la, la primera escritura con una informe edad ¿no? Él fue de los que oh, gritaban, bueno. crucifícalo. No. <risa> ah, pues No es tan viejo. <risa>
1: Hasta aquí el podcast, lo mejor de tu DN Radio. Te esperamos con más.
3: No te pierdas todo lo que tenemos para ti en Euforia. Suscríbete y escucha más de tu DN Radio en Euforia y otras aplicaciones.
0: Hay gente a la que le encanta el McCrispy y hay gente que nunca ha probado el McCrispy. Pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le gusté para pa pa pa